0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。刘福国出了蜀衙大门后，直接骑着马带上亲兵返回自己的驻地，所谓的蜀官也跟着离去。张润达和孙作旺二人本想与他商议一番，看着刘福国扬长而去，孙张二人都暗骂不已。只能各自与一众属下回了卫所。刘辅国回到卫所驻地，觉得每一个路上遇到的军户看他的眼神，仿佛都是在嘲讽他，每一个人都在幸灾乐祸，这让他更加愤怒，直接打马回到自己的宅子，翻身下马后进了院子。管家刘成赶忙迎了上去，见自家主子脸色难看，小心翼翼地陪着笑脸问道。老爷回来了，刚刚下人才买了新鲜的黄河大鲤鱼，还活蹦乱跳呢。小的吩咐切成鱼片，一会儿老爷就能吃上鲜嫩的鱼片了。刘辅国哼了一声，头也不回地向书房走去，吩咐道：“去把师爷喊来，书房外五十步内不准任何人进入，快去。”刘成忙不迭的答应，吩咐下人给老爷准备茶水，然后。从侧门进到里面的一座小巧院落，这里是刘辅国聘请的师爷杨明胜的居所。来到院子内，只见杨明胜背负着双手，对着墙角的一片竹子发呆，不知道在思考什么。刘成咳嗽了一声，杨明胜缓缓地转过身来看向刘成。他三旬左右的年纪，面色微黑，鼻梁高挺，眼睛狭长。嘴唇紧抿，身材消瘦挺拔。他是延安府宜川县的生员，家有一妻一女，妻子是本县一名老童生之女，温婉贤淑。二十余岁方得一女，两口子视若掌上明珠。杨明胜虽然二十岁就中生源，但随后屡试不第。为了养家糊口，后在一家当地士绅家里做了西席先生，主家待他颇为优厚。一家三口虽不是大富大贵，但靠着他每个月三两的修数，日子倒也过得是不错。但是，一切美好都在半年前打破了。贼寇闯将李自成率众从河南经随州回归陕西，然后兵锋向北，准备回老家随德招兵，一路攻破所经的州县。宜川恰在李自成扫荡的范围之内，县城里只有几百民壮。哪经得住过万的反贼的攻打？只守了一个时辰，便被攻破。知县、县城主铺举家自尽殉国。贼兵入城后，大肆奸淫抢掠。杨明胜的东家未能幸免，全家被屠。杨明胜因女儿生病，当天并未去上课，侥幸躲过这一劫，带着妻小趁贼兵劫掠钱财无暇顾及之余逃出县城，然后随着逃难的人群。一路向西安府而来，路上数次被小股流贼抢掠，妻子被弓箭射中要害身亡。杨明胜背着五岁的女儿，历经千辛万苦，终于逃到了西安府境内。杨明胜又恐西安北面不太安全，又向西南面走了数日，方来到西安左卫辖内。父女二人已是衣衫褴褛、饥寒交迫，倒在孙传庭上次私访左卫时。居住的龙福客栈门口，掌柜的是个好心人，忙让伙计将二人抬入店内救治，并提供一个小院供二人居住。杨明胜父女几日后恢复过来，对掌柜的严明身份及遭遇，掌柜的也是深表同情，知道杨明胜是读书人，分外的敬重，按时供给餐饮，并慨然应允让其父女长期居住。杨明胜作为一个读书人。自尊心也是非常强，心下虽然感激异常，但经过一段时间的调养身体，彻底恢复后，就打算离开此地。掌柜的问其要去哪里，杨明胜心下茫然，此时方知大明虽大，竟无自己的安身之所。掌柜的劝他女儿还小，经不起在此的奔波惊吓，还是在此地安身几年，待女儿长大后再做打算。杨明胜无奈，也只得留了下来。掌柜的通过卫所担任检事的表亲得知，指挥使刘辅国家里缺一位处理文案的先生，正在四处打听招人。但本身卫所几乎没有读书人，附近的府县的读书人哪里肯去一个武夫家中就职，所以一直没有找到。杨明胜正在发愁，不想寄人篱下。掌柜的回来一说，他当即答应。去刘辅国家里应聘，刘辅国大字不识几个，原先卫所里的文案是他聘请了一个兴平县一个落魄的老童生帮其处理。上个月，老童生以年迈体衰为由辞职回转老家，他手下的全是文盲，面对上峰传来的各种命令，朝廷下达的各种指令，没一个能看明白的。卫所兵卒虽然名存实亡，但名义上还是有几千人马。向朝廷上书讨要饷银，谋个职位出缺，也要向朝廷上报候选人等等，都需要史文断字之人来处理。杨明胜的到来让刘辅国非常高兴，亲自出面考教，并暗中观察。杨明胜虽然屡试不中，但才具十分出众。对从没经手过的文案，只需要拿出前任遗留的文稿详观一遍后，立刻知道该如何处置。其才思敏捷、思路的开阔，让刘辅国这等大老粗都佩服不已。杨明胜就职两个月以来，对各种往来的书函与魏所有关的朝廷政令处理井井有条，刘辅国大感满意。听闻杨明胜父女住在本所的客栈后，刘辅国慷慨地从家中拨出一所院落，让杨明胜父女二人直接住了进来。杨明胜作为读书人。虽然对武夫从骨子里瞧不起，但对刘辅国如此厚待，还是感激不尽。自此，父女二人终于算是有一个暂时属于自己的家。见杨明胜转过身来，刘成赶忙拱手行礼道：“师爷，老爷从省府回来了，让师爷您赶紧去书房，有要事相商。”杨明胜眉头微微一皱：“你知道所谓合适吗？”小人不知为何，只是看到老爷脸色不是很好，十分生气的样子。哦，知道了，我这就过去。说罢，杨明胜举步向书房行去。刘成自去忙其他的事务。来到书房面前，只听见里面一声脆响，好像是茶杯掉到了地上发出的声响。杨明胜心中疑惑着迈入房内，只见刘辅国正背负着双手来回走动。嘴里不停地咒骂，地上一片水渍，一只青瓷茶杯已然碎成了几瓣。杨明胜拱手道：“东翁，何事如此动怒呀？”刘富国猛然转过身，疾步来到杨明胜近前，抓起他的双手，急切地说道：“先生，你可回来了！这回出大事了，这次搞不好刘家就要破产了。”杨明胜不动声色地抽出双手。顺手拱手道：“东翁，何事如此慌张？咱们坐下慢慢叙谈如何？”刘辅国一拍脑门：“是是是，是某失态了。来来，先生请坐。某把事情告诉给先生，还请先生听完后，别某出个主意。你们读书人点子多，不瞒先生说，某现在已经觉得走投无路了。”二人就坐后。刘辅国把今天孙传庭所言完完整整地叙说了一遍。他虽然不识字，但记性甚好，把孙传庭的话基本原封不动地讲了出来，甚至连场上诸人的反应都描述得一清二楚。杨明胜听完他的叙述后，皱眉不已，屡须沉思起来。刘辅国不敢打扰他的思考，只是紧张地注视着他。半晌之后，杨明胜叹了口气。东翁，本人觉得此事极为棘手。说句不好听的，西安三位此次在劫难逃，某一时尚未想到相应的对策啊。刘富国闻言后，脸上满是失望之情。连先生这样的大才都想不出办法来，难道刘家数代的积累，现在就要葬送在我刘某手里不成？那我将来去了地下，有何颜面见到列祖列宗啊？哎，您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了订阅、分享、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。